0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E o tema de hoje é algo que a gente já queria falar sobre há muito tempo. E para aproveitar uma confluência de fatores aí recentes, né, pensamos que esse é o momento perfeito para falar sobre esse tema e caiu como uma luva. Né? Esse episódio ele está saindo aí na, na semana do Dia do Folclore, que é celebrado no dia 22 de agosto. Ainda temos também o meu livro novo, né, que é A Maldição do Carneiro de Ouro, que é uma ficção folclórica.
1: Sim, e como se não bastasse, tem mais confluências cósmicas aí, porque o nosso convidado, a gente já vai falar dele, também está lançando um livro, que no caso é uma coletânea de contos folclóricos, então de fato não podia ter um momento melhor para esse episódio. E falando no nosso convidado, a gente está aqui com a ilustre presença dele, que é o famoso colecionador de sacis, também conhecido como Andreoli Costa que é escritor, podcaster, professor, pesquisador e folclorista. André, olha, por favor, se apresenta aí para a galera que ainda não te conhece, que ainda comete o erro de não te conhecer. Fala um pouquinho aí sobre o seu trabalho.
2: Ei, aí, pessoal, meu nome é André Costa, eu sou jornalista natural de Mato Grosso do Sul, hoje eu vivo no Rio Grande do Sul e estou aí circulando o Brasil, colecionando sacis por onde quer que eu passe, né? espalhando a palavra do folclore brasileiro.
0: O André ele é um... Um amigo nosso aí que a gente já, já, já conhecia ele aí, de, tanto do trabalho que ele faz, que é bem, bem bacana, assim como de outras andanças aí também. E, bom, antes de a gente partir aí para a primeira pergunta, né, que aqui no, no Curso Ficção a gente vai direto ao tema. É, queria convidar todo mundo aí que nos ouve a buscar pelo Poranduba, que é o podcast do Andrioli, né, onde ele fala sobre diversos assuntos relacionados a folclore. E eu acho importante falar isso aqui antes de a gente começar... Pois assim, no escopo desse episódio, né, cerca de uma hora de conversa mais ou menos, a gente não vai conseguir fazer uma abordagem completa sobre o tema, né, visto que é uma grande diferença entre o que muitos pensam ser o folclore e o que o termo realmente abarca. Né? Até, uma, até mesmo uma discussão sobre se o termo folclore é apropriado ou não. Então assim, para se aprofundar no tema, né, pelo menos com porta de entrada, assim, eu recomendo fortemente que vocês ouçam por Anduba, né, vão lá pelos episódios, vejam os temas que te interessam, enfim, ou vão na ordem uhum. cronológica, como vocês acharem melhor. Né? E aí já então partindo para a pergunta é, de tudo isso
1: Antes disso, Lee, deixa eu só falar uma coisa para os nossos ouvintes Se vocês escutarem os barulhos aí no fundo Não é um saci, tá? Da minha parte, pelo menos É só a pipoca que está caminhando por aqui Não é saci, não é pisadeira
0: Não é lobisomem, então, não, não, é. É, não,
1: é lobisomem. não vou falar pelo é. lado aí do André né? <risos> seja. Mas aqui do meu, do, do meu lado é, é a pipoca mesmo
0: Bom, dito isso Andrioli, queria que você conceituasse para a gente rapidamente né, o que você entende como sendo folclore, pelo menos para deixar os ouvintes aqui na, na mesma página, né, e o que seria uma ficção folclórica.
2: Beleza. Então, gente, é, folclore, vocês sabem, né, tem, depende sempre de que campo que está fazendo essa pergunta. Né? Então, se você pergunta para um antropólogo, a resposta vai ser diferente, se você pergunta na vulgata, a resposta vai ser diferente... Mas nós que estudamos e trabalhamos com folclore e que temos por orientação é, a Carta do Folclore Brasileiro com chancela da Unesco, que isso é importante porque é uma, uma divisão que, que orienta institucionalmente as políticas brasileiras sobre folclore, né? Então é isso que vai fazer com que é, as ações do IFAM sejam orientadas, que é, concursos públicos é, para editais de, de, de chamamento de trabalho sejam lançados tendo em vista essa visão de folclore. A gente vai entender que folclore são os modos de sentir, pensar e agir de um povo orientados pela tradição e que caracterizam a sua identidade. Então, vejam, todas essas palavras são importantes. Né? Por quê? Se a gente pensa só em sim, modos de sentir, pensar e agir, isso é amplo demais, isso é cultura, de maneira geral. Mas não é qualquer cultura, é aquela cultura que é identitária e que é transmitida geracionalmente, né? através, então, de tradição. Algo que é da moda, algo que é do tempo presente, do contemporâneo, ele vai se fixar no folclore é, conforme ele se repita. E se repetindo, né, ele melhor impregne. Agora, se é algo passageiro, algo efêmero, isso não faz parte do folclore. Né? Isso não, não é suficiente para impregnar as raízes de um povo. Então, isso é, é essa amplitude sim, que a gente quer mostrar para as pessoas que significa folclore, para além de mitos e lendas. né? Então, a gente pode pensar que folclore é uma árvore, mitos e lendas e as narrativas orais são um galho. Né? Mas, nessa árvore, a gente encontra muitas outras coisas, como, por exemplo, pratos típicos.
1: Nossa, como... eu ia falar isso agora, eu estava pensando, <risos> culinária? Será que é?
2: Sim, com certeza. Com os pratos típicos, festas populares. Então, o São João é uma grande festa folclórica. né? E é ali... É, brincadeiras populares, então a gente uhum. tem desde ciranda de roda até é, jogos de peão, né? Isso tudo em, é, faz parte da formação de um povo, né? E, e se faz parte da formação identitária de um povo, é folclórico. E aí, quando a gente vai falar em ficção folclórica, a gente vai falar dessa. É, eu, eu localizo esse termo especialmente, né? É, em, como um subgênero da ficção especulativa Ficção especulativa, os ouvintes aí provavelmente já sabem né? uma Fantasia, terror, é, ficção científica é, e, e tendo como subgênero Essas narrativas que são inspiradas na cultura popular brasileira Então a gente pode ter uma história como é, O Trabalho Honesto do Rodrigo né? é, Do Rodrigo Van Campen
1: e você passa aqui em Campinas
2: é, é que, que é uma que se passa em Campinas que é uma história assim com inspiração é, em ficção científica mas também que traz incorpora elementos dos mitos brasileiros uhum. a gente pode ter histórias que são dramas a gente pode ter épicos heróicos e a gente também pode ter é, narrativas banais do cotidiano mas o, o grande norte da ficção folclórica é que ela vai sempre desbravar o Brasil a partir do fantástico. Isso que é uma das suas grandes características.
1: E aí, deixa eu, antes de eu ir para a segunda pergunta, eu fiquei com uma dúvida aqui enquanto você falava. É, isso, o folclore, ele pode ser um, um folclore, vamos dizer assim, nacional, né? Do tipo, do povo do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, existem vários... Faz sentido falar que existem uhum. vários folclores? Tipo, porque tem de uma, de uma região determinada, ou de um povo determinado, de uma etnia determinada, que existe aqui dentro, não sei, quando você estava falando, eu estava pensando nisso.
2: Exatamente, é, assim, se a gente pensa que o folclore, ele vai caracterizar a identidade de um povo, que povo que a gente está falando, né? Depende uhum. do olhar. Então, é, uma coisa que eu já conversei com amigos pesquisadores, né, que fizeram trabalho sobre o dialeto pajubá das uhum. LGBT, né, é que é, é uma forma de comunicação... É, tradicional, que caracteriza a identidade desse grupo, então pode ser entendido como folclore LGBT. Né? Isso uhum. é, é muito interessante. Eu tenho um programa lá em Poranduba que chama Folclore Surdo, que é uma linha de pesquisa que vai entender qual que é o folclore do povo surdo. E o povo Legal. surdo vai além do surdo brasileiro, né? porque uhum. há modos de estar no mundo... Típicos das pessoas surdas Que atravessam a experiência humana Do mundo do, né, como um todo Então elas vão se, se Conseguir se comunicar Se entender A partir desses modos de sentir, pensar e agir Que são baseados é, nesse, Nessa sua peculiaridade Então isso também é folclore
1: é, Você falou, eu lembrei de um livro que eu li Muito bom, de não ficção é Do Andrew Solomon Ele veio na Flip Nem lembro de que ano foi, 2014, sei lá que eu fui e ele escreve sobre é, heranças horizontais, acho que é isso, que é a herança vertical, é aquilo que você herda dos seus pais, né? Então, é, algum, em alguns momentos, é a nacionalidade, o idioma, é, coisas genéticas, por exemplo, doenças genéticas e tudo mais, mas uhum. tem algumas heranças horizontais que são de outras comunidades às quais os seus pais não pertencem, sua família, enfim, né? Então, por exemplo, filhos de que, que são adotados e que não têm a mesma etnia de pais. E aí eles falam também de, ele fala também no livro de várias questões. E ele fala, acho que o primeiro que ele fala, ele fala de várias comunidades. É a comunidade surda. E é muito interessante, porque ele fala justamente disso. Como é, você ser surda é toda uma identidade que não tem só a ver com você ouvir ou não. E aí, se você... Ele fala, é assim, ele fala sobre assuntos que são considerados polêmicos até dentro dessa comunidade. Então, por exemplo, você... É, colocar fazer um implante na criança quando ela ainda não tem a opção de decidir se ela quer ou não se tornar ouvinte. E aí eles falam, porque às vezes essas crianças que têm um implante, mas que não têm a audição é, 100%, elas ficam meio que entre, tipo, num limbo entre a comunidade surda, que tem uma série de questões que ela não vai ter, e a comunidade ouvinte que, a qual ela não pertence, sabe? Então eu achei bem interessante isso, porque na hora eu pensei é, que é uma coisa que é específica, ao mesmo tempo, e assim, isso me faz também pensar que os folclores, eles também se, é, qual que é a palavra? Se sobrepõem, né? Porque você pode ter uhum. um folclore, tipo, regional, é, sobreposto com um nacional, sobreposto com, sei lá, um da sua... É eu só falei de coisas geográficas, né? Mas, de repente, <risos> da sua escola, não pode e ter, tipo... Eu, um isso a gente desse consegue escola.
2: ver, por exemplo... É com essas derivações então a gente vai encontrar você deu um exemplo ótimo aí quando você falou em escola lendas da loira do banheiro cada escola vai ter sim, uma loira diferente sim. inclusive
0: queria pontuar aqui yes. desculpa, que é, é uma, uma piada recorrente aqui, porque aqui em Sergipe a gente não fala loira do banheiro, a gente fala big loura big Como? loura, big né, loura mas... a gente fala em Segip a gente fala loira do banheiro
1: <risos>
0: eu nunca loura vi é nenhum bom. outro lugar falar big loura
2: Maravilhoso. Olha aí, olha aí. Acabei. Bom, que argumento que eu posso trazer depois desse exemplo, né? <risos> Mas aí, se a gente for pensar a nível da mesma cidade mesmo, né? cada uhum. escola vai ter a sua loira do banheiro, e essa uhum. loira ela tem a sua, sua narrativa própria. Então ela é uma professora que morreu na escola, ela é uma aluna uhum. que foi violentada, ela é uma moça da cantina. É, sabe sempre vai ter uma pessoa né e, e o motivo que ela tá naquela escola naquele banheiro e normalmente aí a gente vai entrando né nos imaginários populares é, essas histórias de loiras elas estão sempre ligadas à, à violência feminicídios e uhum. e, né, e, e histórias assim que, que plasmam que materializam muito dos nossos medos então quando a gente fala em lenda urbana né ela é folclore só que ela está mobilizando coisas que estão é, que que nos fazem temer no ambiente urbano agora uma outra lenda né uma lenda é, do, do ambiente rural ela vai mobilizar outras coisas na né, gente mas tudo faz parte ali do mesmo é, do mesmo da mesma constelação simbólica né por uhum. assim dizer
0: acho, antes da, da não sei se Jana quer ir para segunda pergunta mas antes disso eu queria pontuar uma coisa que eu acho bem interessante bem bem Importante comentar também, como você falou, Andrioli, sobre a questão de do, do tudo que o folclore abarca, né? não, é, não ser apenas uma... E também o que a Jana falou de ter vários folclores. Né? Eu acho interessante pontuar, porque muita gente tem essa noção de que o folclore, além de... É, muita gente pensa logo em mitos e lendas, né? que, foi, que uhum. você falou aí, que não, não é um galho da árvore que é o folclore. Muitas pessoas... É, pensam um o folclore como o passado, né? ou como uma, uma, uma cultura que não é a dele. Né? Ah, se eu sou cristão, por exemplo, eu não tô, o folclore está longe de mim. Eu não, o folclore é, é... Muita gente já normalmente atrela isso a, a é índio, né? erroneamente tratando como um povo indígena. Né?
2: Isso é, é um tema que a gente vem discutindo longamente, né? então realmente eu... Convido os ouvintes todos a se debruçarem sobre isso no meu podcast, no meu site, o Colecionador de sassis, e também nas séries de lives que a gente trabalha no projeto Folclore BR Somando Visões, onde eu sou um dos, um dos apresentadores, junto com o Anderson Alvaz. É, e, e aí tem muitas coisas, né? Uma, a primeira delas é é, folclore entendido como mentira. Isso é uma coisa que a gente uhum. vem tentando romper.
1: Nossa, e, sim. Ai, esse é, um, é um mito. Tipo, é,
2: terror, porque não existe,
1: gente. saca? É. é.
2: Assim, folclore... É... <risos> não, não existe, assim... Ah, eu não acredito em folclore. Não, você não precisa acreditar. Você vive <risos> em folclore. Ele está atravessando uhum. é, todos os grupos humanos. Pensa, por exemplo. Né? Eu sempre dou esse exemplo... É, você não cumprimenta uma pessoa porque você está esticando a mão e apertando porque isso é um gesto racional. Você não faz isso porque tem uma lógica racional por trás. Você faz isso porque é do povo brasileiro né, esticar a mão, apertar e cumprimentar o outro. Às vezes dá um abraço, dá um beijo. Né? Vocês sabem que outros povos aí pelo, pelo mundo afora tem uma relação de proximidade muito diferente. né? Não, não vão ter esses toques todos que a gente tem. Então, isso só, isso é tão forte na gente que hoje, em tempos de pandemia, se você encontra o seu amigo no supermercado, os dois de máscara mantendo isolamento social, é, você tem que lutar contra é, uma referência afetiva e tradicional que você tem de ir lá e apertar a mão dele e dar um abraço. Então, gestos e posturas também são folclóricas. O Câmara Cascudo, nosso grande folclorista, ele tem um livro inteiro dedicado a isso, né? Sim. Coisas que vão do aperto de mão à figa, né? a mostrar um dedo, sim, a, sim. a dar, uma, dar uma banana, né? Um gesto tão, tão, tão clássico aí. Tudo isso pode ser folclórico, né? E é, e, então, isso já abre todo um espaço, né? Que folclore não é só é oral. Oral é muito importante, mas... O gesto estava aí antes da palavra. É, e aí o, o li também puxa a questão da religião. E temos também um programa lá em Poranduba sobre folclore, sobre Jesus no folclore, porque é uma coisa que todo mundo falava assim, ah por que, que ninguém fala de folclore que Jesus é folclore, que Maria é folclore? Porque não é. Não é uhum. folclore, mas existe, né, existem histórias folclóricas sobre religião, sobre religião. Uhum. É, Jesus, sobre Maria sobre é, orixá né? e, Pensa por assim. exemplo
1: André, olha, uma coisa que me vem à cabeça tipo o lance de você pegar o Jesusinho da imagem do Santo Antônio e botar na água
2: <risos> sim, é simpatia isso é uma magia simpática, né? isso é folclórico uhum. é um modo como o povo encontra para influenciar o cotidiano né? uhum. então você faz um ato físico para que com esse ato físico Crie-se uma contiguidade mágica, isso é, uhum. eu pego um Santo Antônio e viro ele de ponta cabeça, então eu tô torturando o santo, por assim dizer, e ele vai uhum. fazer o que eu quero, eu eu separo ele de, de menino Jesus, então eu tô forçando ele a fazer o que eu quero, assim, e, e, e os contos populares de Jesus... Eles existem é, infinitamente desde a Idade Média, né? Histórias maravilhosas ali onde Jesus faz coisas do tipo é, desafiar um ferreiro. Essa história é famosa, vocês provavelmente, é, algum ouvinte aí já ouviu. É, o ferreiro dizia que ele era o melhor ferreiro do mundo. E aí Jesus aparece disfarçado, né? Junto com São Pedro e fala, ah, você é o melhor ferreiro do mundo? Então deixa eu mostrar uma coisa para você. E aí ele pega... Jesus pega um cavalo, é, maceta o cavalo na paulada, né, na, mar, na marretada, enfia o cavalo no fogo e forja um cavalo novo e o cavalo fica 100%. E aí o ferreiro fica chocado com aquilo, vai lá e arrebenta o cavalo de novo na porrada bota no fogo e é claro que o cavalo morreu então Jesus estava querendo ali só provar o seu ponto de que o cara não era tão bom assim e, o cara... e a história acaba aí? não, não acaba aí porque aí depois Jesus faz a mesma coisa com a mulher que estava passando e o ferreiro resolve então testar na própria mãe, né? se Jesus conseguiu se conseguiu forjar de novo essa velha que passou como uma moça bonita eu vou fazer isso com a minha mãe também ele vai lá, mata a mãe, joga na forja e é claro que a mãe morreu. Então, as histórias, isso é uma história folclórica, tá passando um ensinamento, claro, só que você nunca vai encontrar isso na Bíblia e no sermão de padre nenhum. Uhum. Porque passa, mas passa e sobrevive na boca do povo.
1: Sim. É, vamos entrar na pergunta dois já, e aí a gente vai falar um pouco mais de ficção folclórica. É, e aí, a, a ideia é que quando a gente fala de ficção folclórica, naturalmente, a gente acaba pensando em fi uma ficção fantástica, né, fantasia, ou até de horror, e como a gente falou já, aí a ficção folclórica, ela não se resume só a esses temas, né. Mas, vamos falar aqui com o nosso público, que é um público que, é, grande parte do nosso público é de pessoas que escrevem, é, vamos imaginar que é uma pessoa que quer escrever ficção fantástica e que quer é, incluir os elementos folclóricos ali na história dela. A gente queria que você desse algumas dicas de onde essa pessoa pode começar. Tipo, ela vai atrás da própria herança cultural dela? Ela pode, ou como fazer para incluir elementos culturais de outros povos, de outras regiões do Brasil, né? Então, sei lá, no meu caso, eu vivi a minha vida inteira aqui no interior de São Paulo, é, como vocês podem perceber, perceber <risos> pelo meu R <risos> reflexo maravilhoso, e minha herança cultural é bem dessa parte, assim, né? Então tem a história dos meus avós, né? De meus avós, meu pai diz que viu que ok, assombração. É, e isso me influencia. Mas e se eu quiser falar de outras coisas também? Por onde vamos?
2: Perfeito, Jana. Acho que a primeira coisa que eu faço é um alerta, né? Uh, que, que, que uma, uma coisa assim, eu sei que é complicado, gente, mas entendam. Pesquisa não é camisa de força. Quando a gente está orientando vocês a lerem Não bastante, é censura. Isso. A lerem bastante, a saberem qual que é o fundamento da, da manifestação folclórica. É, o que a gente está querendo dizer não é não faça. É faça sabendo o motivo. Por quê? Porque é muito comum, e, e muitas pessoas assim, ao longo desses 12 anos que eu, que eu estudo folclore já passaram por mim, falando coisas do tipo... É, eu quero escrever essa história, eu quero colocar mitos brasileiros, mas eu quero melhorar né, o folclore, tornar ele mais interessante. E para tornar ele mais interessante, eu vou fazer é, um safi, ter uma referência com a esfinge, é, a esfinge egípcia. Eu vou fazer ter um, uma relação da Matinta com Moros. Para quê? Você, <risos> Você está implicando, então, que o folclore, o folclore brasileiro ele não se basta. Né? Que ele não é suficiente que ele precisa ser melhorado com elementos de fora. É isso mesmo que você quer? Né? Nada impede diálogo, mas pense o que isso significa. Né? Outra coisa que é muito frequente também é, é as pessoas que querem melhorar. Né? Ah, e o nome desse mito é muito bobo. Eu vou botar outra coisa. Então, minhocão... Nossa, que ridículo. Mas eu gosto da ideia que tem uma serpente gigantesca dentro dos rios e cada vez que ela se move é isso que causa a, a movimentação das barragens. Né? É, mas eu não vou chamar de minhocão. Vou chamar de não sei o quê. É,
0: serpente Tudo destino. destino. Cobra curiosa. É isso.
2: isso. <risos> Minhoca branca de olhos azuis. <risos> Porque... Você já parou para pensar sobre o nome desses mitos famosos que a gente consome aí da mitologia escandinava, né, de, de outros países? O, a gente não, será que você não acha eles interessantes? Porque você não fala a língua. <risos>
1: você
2: já parou para pensar que elfo vem de alvo? Que basicamente eles estavam falando que é os brancos, né? Os branquelos, se a gente for fazer uma derivação. Então, assim, quem fala o idioma tem esse entendimento, né? E, e, então, será que não é por isso que você está estranhando? Só porque não está acostumado a ver esse tipo de, de coisa nas, nas narrativas fantásticas? Então é o momento de romper com isso e colocar sim. Colocar é, esses nomes todos que não são tão familiares, mas que não para esse gênero, né? Parece ainda algo tão novo. Então, a primeira dica que eu dou é pesquise. Eu já falo onde pesquisar, mas pesquise. Uhum. É, reflita sobre o que, que você está fazendo e o que, que você está construindo com essa sua história. E o terceiro é algo que a Janet até tinha introduzido. Né? É revisite, sim, as suas memórias. Revisite uhum. o seu passado. Porque mesmo que você vá falar do folclore de outra região... É muito importante você saber como você, você você relembrar, né? Como é que você se sentia quando recebia essas histórias folclóricas? Uhum. Como a sua comunidade recebia essas narrativas? E aí você vai conseguir entender é, esse grande sentimento que atravessa todo mundo. Né? Eu falo que sempre que eu insisto na palavra folclore, eu gosto de, de pensar que esse folk, né? Folclore vem de folklore, pensar o folk, para o povo é entender que o indivíduo ele não é tão importante quanto a gente acredita, mas sim o povo sim o coletivo então se a gente consegue se reconhecer no outro, isso aí vai mudar o seu modo de escrever então sendo bem específico né, para sua pesquisa é, para a sua pesquisa direta, evite os resultados é, primeiros do Google né, Minha Escola minha pesquisa, não sei o que, Brainly, é, gente, cuidado com essas coisas. você está mastigadinho e tal, mas é, é muito fácil que essa história esteja sendo repetida erroneamente há 10, 15 anos e a internet vai só reproduzindo. Então, um lugar seguro para você pesquisar, além dos livros, né? Câmara Cascudo é um grande pesquisador mas, às vezes, ele é de difícil entrada, né? Então, é, para entender folclore, o primeiro livro é Literatural do Brasil, do Câmara Cascudo. Ele vai te dizer o que, que é mito, o que, que é lenda, o que, que é folclore, o que, que é conto popular, o que, que é cantiga, não sei o quê. Bem direitinho. Se você quer saber sobre mitos em espaços regionais, ele tem um livro que é o Geografia do Mito Brasileiro.
1: Ah, eu tenho esse, eu amo.
2: Esse é bem legal. E aí, quando você tem esse conhecimento, aí você pode usar o dicionário do folclore brasileiro. Por quê? Uhum. Faz sentido você usar um dicionário para estudo, né? Você usa para consulta. Se você não sabe o que procurar, você não vai ficar lá, Aba, com abacate, abacaxi, <risos> lendo verbete por verbete. Então, você tem que saber o que procurar. Isso, isso é legal. Então, tendo é. essa base do cascudo, não pare nele. Pegue assim... No dicionário do folclore, o Cascudo está juntando pesquisas do Brasil inteiro em pequenos verbetes. E ele dá a fonte. Se ele está dando a fonte, vai na fonte para entender o que, que é aquilo. Então você vai fazendo uma derivação tão grande que você vai tendo a verdadeira dimensão do que aquilo significa. Então você não vai, muito dificilmente, vai incorrer em bobagens. Na internet, um grande caminho são... É, a, a Biblioteca Brasiliana, né, que do, da USP, onde você encontra esses livros que vão estar citados no Cascudo para download gratuito. É uma beleza. Então, se você sabe ali onde encontrar, você vai você vai encontrar com facilidade. E, claro, o Google Schooler. Né, porque no Google Scholar você vai encontrar as histórias que estão sendo contadas hoje, pesquisando por etnografias, por exemplo, pesquisas de campo, onde as pessoas estão... É, fazendo ali estudos sobre o mito ou sobre a tradição folclórica que você quer pesquisar então, esse é o grande é, é a grande orientação que eu dou assim, vá atrás e saiba onde ir atrás
1: inclusive, eu sempre vejo os livros do Câmara Cascudo os e-books em promoção fiquem espertos, até a gente vai deixar aqui os links né, Link? a gente pode deixar de algum
2: é, Para vocês saberem, né, dos anos 90 até os anos 2000, Cascudo tinha sumido da, das livrarias você só encontrava ele em Sebo e a Global Editora voltou com tudo a partir de 2002, e lá pra cá é uma edição atrás da outra, e quando tá esgotando uma edição eles já estão lançando outra e tem promoção, então os livros são, tipo, 120 reais, mas dá pra comprar por 60, sabe, só ficar ligado.
1: Nossa, é o e-book, acho que eu já comprei e-book por 10, 15, tipo, umas promoções assim, sabe?
0: E aí, é, eu tenho uma, uma um questionamento aqui, André, olha aí também já tô, já tô me fazendo de ouvinte aqui também, já fazendo perguntas.
1: <risos> é... Não, o, o Lee está assim, é, tem um ouvinte fazendo uma pergunta aqui, ele se <risos> chama Tiago ali
0: Diego, chama Diego. <risos> é... Liago
1: Ti? Liago Ti? É,
0: e aí, digamos que, por exemplo, eu quero fazer uma... Um, por eu Até dando exemplo real aí, eu li muito cascudo né, na pesquisa também para o meu livro, e até uma coisa que eu fiquei, na hora eu fiquei, meio, eu fiquei triste na hora de ler isso, mas depois eu, eu vi, até o próprio Andioli já tinha me falado isso, que é para usar como uma força, não como uma, um, uma corrente, né? Que, porque o próprio Cascudo, ele vai falar que, é, não, não, não sei se é o, 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 a citação correta, mas ele fala que muitos, muitos é, mitos e muitas histórias é, do sul para o norte, elas ficaram na Bahia, e muitos que vieram do, do norte para o sul, elas pararam em Pernambuco. Então, ali, a Sergipe e Alagoas, meio que muitos do, muitos mitos que a gente conhece, que são populares nacionalmente, não chegaram a, a Sergipe e Alagoas ou chegaram de, de outra forma, assim, né? E na hora eu fiquei, poxa, mas e por onde é que eu vou pesquisar agora, sabe? E aí, muita coisa, eu, eu pensei até em, em criar, em, entre aspas, inventar, né? É, colocar, é, preencher lacunas que eu não encontrava, e aí eu queria saber até de você, assim, o que é que você indica sobre, por exemplo, como, digamos que eu quero falar sobre alguma coisa muito específica, ou então quero gostaria de colocar, por exemplo, uma, uma, uma história, uma criatura, uma, uma, alguma, alguma referência no, no, no meu livro, na minha história, que, que eu não acho em lugar nenhum, algo que preenche essa lacuna, né? O que é que você acha sobre... Até onde a gente pode criar coisas modificar coisas que a gente que a gente pesquisa, né? Como é que você vê essa questão da uhum. da criação autoral numa ficção folclórica?
2: Boa Eu acho que primeiro para o pessoal assim, ah, tô com dificuldade, não tô encontrando nada, né? No Cascudo, lembre que o Cascudo é uma pessoa só, <risos> e é claro, uhum. né? Ele ele era um fidalgo, né? ele tinha uma grana violenta, ele conseguia fazer essas viagens aí pelo Brasil, África, não sei o que, mas é uma pessoa só, então houveram outros coloristas, outros então procurem quem fez esse trabalho na sua região, com certeza você vai encontrar alguma coisa, nem que seja aquele livrinho ali patrocinado pela prefeitura, com 500 exemplares que <risos> foi só para a biblioteca. É, e também uma grande coisa que eu sempre faço, né, é os jornais. Os jornais eles são uma fonte muito bacana porque o jornal está trabalhando com o cotidiano, né. Então, ele, as, quando saem notícias sobre mitos ou lendas, é, é sempre como essa crença está no presente. Isso é muito legal para você ver como é que aquilo está vivo. E aí você vai encontrando, é, que nem no. Eu recomendei para o Lee lá, né. Tem é, criaturas né, que você pode dizer assim: ah, no fundo, no fundo é um lobisomem. Pode ser, né? Está mobilizando o mito do lobisomem. Mas são lendas muito específicas daquela região. Né? Tem o um João Valentim aí no Sergipe, lá no, no Pernambuco tem uma versão de lobisomem que é maravilhosa que é o Lula's homem.
1: Nossa Senhora!
2: <risos> então cada, cada lugar vai encontrando suas variações que são muito próprias, né, muito particulares. Então é, é, é sempre bacana você usar a mídia para descobrir isso também. É, e aí sobre criações, né? eu acho que há uma liberdade gigantesca assim, que a gente pode ter entendendo sobre o que é que fala essa tradição folclórica. Então, por exemplo, eu posso me inspirar... É, eu, eu, tem, tem, tem tantas coisas né, que a gente pode fazer, mas é, um exemplo... Eu gosto muito do é, Gabriel Reckin, quando ele faz o, li, o conto... É, como é que é o nome do conto? O Senhor do Vento. Senhores do Vento, uma coisa assim. É, e nesse conto, ele está reimaginando uma biografia de Lobato, ele que lutou da guerra contra o Paraguai. E aí, é a partir das histórias lá do avô dele na guerra contra o Paraguai, que ele se inspira para escrever o sítio. E, no caso... É, é, o avô dele, na, nesse conto, ele encontra um, o que seria um saci, mas esse saci ele é muito diferente. Então, assim, ele não é negro por ter pele negra, ele é negro porque ele tem uma carapaça negra, como se fosse um escorpião. E a perna única não é uma perna, é como se fosse o ferrão do escorpião. <risos> então, ele usa isso é, incorpora isso na narrativa porque a gente já conhece o que é o saci e ele usa esse nosso conhecimento para distorcer e dar uma imagem diferente, mas no fundo a gente sabe o que é um saci e, e é isso que o personagem depois ele pega ele transforma esse monstro que o, o avô dele narrou no diário e escreve sobre o saci quando vai fazer o livro do sítio então assim, ele joga nos, dos dois lados, né? ele, ele usa tanto a distorção quanto o nosso reconhecimento então eu acho isso muito inteligente, né? uma jogada muito inteligente. Então tem várias possibilidades que a gente pode ter, nunca esquecendo é, do que, que se trata realmente essa, essa, essa tradição folclórica, né? Do que ela está falando, o que ela está que que tá mexendo na gente, que. que é, porque às vezes as pessoas elas se aprendem só a estética, sabe? Eu acho isso muito limitador. Vamos falar de Boitatá, Boitatá hum. vai ser o dragão brasileiro. Por quê? Por... Por que você não entende o que... A Jana tem um conto de Boitatá, não tem, Jana? Então, o que, que o, que que o Boitatá faz? Sim, o que, que ele significa? Como é que eu, eu transmito a, a, as sensações que a gente teria ao se deparar com o Boitatá, que não é a mesma que se deparar com o dragão, sabe? Então, uhum. tendo essa reflexão, acho que a nossa narrativa vai ficar muito... vai, vai ganhar sua própria forma.
0: Eu acho que eu até, você falou sobre a pesquisa, né, ir além do cascudo, e eu lembro que eu comecei a buscar jornais antigos, né, eu não lembro se foi até você, André, que me, que me deu alguns, alguns links, não, não lembro ou se foi alguma outra pesquisa que eu fiz, sobre jornais antigos do, tem o Correio de Sergipe, o Diário de Aracaju, são jornais antigos lá da região, e aí eu, eu comecei a, a, fiquei, me perdi horas e horas, assim, peguei um bom, um bom dia, assim, comecei a, a ler coisas aleatórias, e aí vi que tem, tinha partes que eram croniquetas, que eles chamavam, né, de pequenas, assim, de, de autores desconhecidos, assim, na, na, da época. E eu fiquei, eu fiquei umas boas três horas pesquisando sobre um, um trecho que eu li, que era, tinha uma... uma uma parte de um jornal lá de, sei lá, 1947, sabe? Algo bem, uhum. bem mais longínquo, assim. Falando sobre é, a aparição da mulher de penacho <risos> na Rua Siriri, depois das 10 da noite. E Rua Siriri é uma rua lá do centro de Aracaju. E... Só que ele era tipo umas, uma, uma, umas 15 linhas, assim, falava sobre tome cuidado com a mulher de penacho. Após as 10 da noite, foi avistada na Rua Siriri. É, falava mais algumas coisinhas assim e tal. E eu depois eu procurei, mas eu fiquei, Adrioli, quase umas três horas procurando isso na internet. Tipo, mulher contrário. de Penacho, Mulher do Penacho, Rua Siriri, E, e tipo, foi, foi em outros, é. nos outros jornais da, do mesmo ano, assim, na, 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 mesma, na mesma coluna, né? E é algo um pouco complicado, né? Ficou mais escaneado, né? Mano, ele tem que carregar a imagem, é bem, bem complexo. Eu sei fiquei, que eu fiquei um tempão, não achei mais nada. E, 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 a, e a, o trecho, né, era, era muito direto, assim, cuidado com a mulher de penacho que aparece na rua seria depois das 10. Mas não sei mais nada sobre isso. Eu falei, não, eu vou, anot eu vou anotar isso aqui pra pesquisa futura, né, se eu for focar só nesse ponto aqui, eu não vou talvez eu não chegue em lugar nenhum. Mas, uh, mas assim, Provenida, imagina como você. se alguém falou com tanta certeza naquela época, naquele jornal, é porque, tipo, alguma história tem por trás disso, entendeu? E aí até o... Talvez procurar alguém que, que, que morou nessa, nessa região, ou cujo Boa. pai ou avô morou né, nessa é, rua E também época, entender tal, que é, o
2: então... folclore morre, né? Ele é a alma dinâmica. Uhum. <risos> uhum. Exatamente. o é tipo, meme é, do Twitter é, As época. pessoas é, tendem a pensar né, que ele é essa coisa do passado e tudo mais, mas ele é o passado vivo, né? Que vai orientar também o nosso futuro. Então eu digo que sempre que Quando a gente está caminhando nessa via do folclore né, o, 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 A trilha já foi traçada antes Pelos que vieram antes de nós A gente está seguindo né, e, que, e que caminho é esse que a gente vai desbravar Então quando a gente entende isso né, Só para entender que é, As coisas elas podem Muito bem desaparecer Então às vezes a gente vai pegar o próprio Cascudo Que fez ali seu estudo na década de 50, 60 E tem coisas que ele vai falar Que são mitos da sua região que hoje em dia não se fala mais. Por outro lado, vão ter outros que podem ter surgido. Né? Então, aquilo é um recorte. Aquilo é uma fotografia. Né? E nessa fotografia a gente pode reconhecer muita gente. Outros é só Quem que é esse parente aí? Não, não sei mais quem é.
1: é eu queria aproveitar para fazer uma meta-indicação aqui, na verdade. Porque enquanto você estava falando do lançador. Ah, por que, que você vai fazer isso? O que você vai transmitir quando vai falar de uma determinada criatura folclórica, uhum. né? Eu lembrei do Popularium, que é o seu outro podcast, seu podcast que já tem uns anos, é um né? Freak. Que saiu lá no, no Mundo Freak. E mano, eu amo essa série de podcasts. Eu ouvi todas. Eu lembro que eu amei ouvir na época. Eu até tô precisando ouvir de novo porque é, eu achava legal, justamente como você falava assim, o que tem por trás, tipo o que uhum. tem por trás. Por exemplo, uma coisa que me marcou bastante. Ah, mula sem cabeça. A mula sem cabeça é uma expressão da misoginia da sociedade que falava que, tipo, meu o padre e a mulher, tipo, transavam Corrompeu e era a mulher que, que né, <risos> tipo, só, na pior das hipóteses, é, na pior das hipóteses, metade das pessoas ali, entre aspas, pecando, e ela ficava suada e virava uma mula que uhum. soltava fogo pra venta, e o padre lá de boas, tipo, segue a vida, né. E, e eu lembro que você fez essas várias análises e eu achei isso muito legal, e eu acho que, pra quem talvez esteja pensando em... É, inspirar histórias nesses mitos que já existem, mas esses mais é, conhecidos, é, seja uma ideia legal para você entender como é, existe esse cerne é, muito humano e social por trás do acho que do folclore como um todo, né? E, e eu acho que isso é bem legal para pensar nisso, do tipo assim, ah, por exemplo, o que que eu posso não que, não que eu acho que eu não quero usar essa palavra, mas assim, o que daria para deturpar uhum. entre aspas no mito, mas mantendo essa essência de modo a contar uma história é diferente, mas ainda com essa essência,
2: entendeu? E você então, lembra muito fica bem Fica aí a combinação, vamos deixar Saiu nessa sexta-feira, nessa quinta-feira é, da semana passada, então foi no dia 13 de agosto. O teaser da segunda temporada de Popular. É, saiu no mundo free. Meu a Deus!
1: De Nossa, aí. agora que delícia. É, foi, foi 2017 mesmo, a primeira temporada, medo, né? Agora.
2: Faz tempo que a gente queria e nela eu trabalhei com é, mitos de maneira ser, geral mitos brasileiros de maneira geral e dessa vez vamos falar sobre lendas urbanas então tem muita coisa aí <risos> para ser explorada
1: gente maravilhoso
2: não porque eu preciso terminar você já sabe quando sai já pode mas falar? sai esse ano <risos> ah, sai
1: tá, esse beleza. ano então e vai ser eu só muito especial Tá, tá porque
2: é é um um podcast Eita. os ouvintes que não conhecem né é, vocês vão poder encontrar é, além do programa, o roteiro transcrito e referências bibliográficas. Então, se você quer ler mais, quer saber mais, tem lá os caminhos, tem os links lá. E muita gente fez PCC inspirado em, em, em Popularium. Muita gente falou assim, nossa, eu fiquei inspirado em fazer isso eh, no meu... No, começar um mestrado por causa do Popularium. E eu fiquei muito feliz. Né? Então, ao longo desses três anos aí, co coletei vários depoimentos de pessoas que se inspiraram nisso, para produzir é, também artisticamente, né? Então, ah, fazer uma um quadrinho, fazer não sei o que, isso é muito legal. Então, convido os ouvintes a ouvirem. O popular, então, é isso, né? Ele é monólogos roteirizados com pesquisa bibliográfica. No Poranduba vocês vão encontrar monólogos também, mas entrevistas. Então, né? Tem essa... Quem quiser mergulhar nesse mundo do folclore, tem tudo.
0: Passando aqui para a última pergunta, né? Acho que a gente já tocou em vários aspectos aqui dessa pergunta, mas é uma... um detalhe que eu queria que talvez a gente discutisse um pouco mais, né? A gente já falou bastante aqui sobre é, livros de referência, né? Onde pesquisar, caminhos para traçar, para criar... Para quem quer criar ficção folclórica, né? Mas caso alguém esteja interessado né, em ficções folclóricas brasileiras mesmo, ou até alguma não brasileira, caso você ache interessante mencionar também, né, quais ficções folclóricas você recomenda a leitura, não só como pesquisa, mas também como, como livro, como ficção em si mesmo, que funcione como, como, como ficção folclórica, mas como ficção em si também. Né? O que, é que você recomenda para a gente? Né? E talvez o porquê, o que é que te cativou nesse, nesses Beleza. livros que você rei? que você é, recomendaria? Eu
2: vou, vou fazer as recomendações e depois eu queria lhe dar para os ouvintes, né, fazer alguns convites para despertar ideias aí que eles podem usar para nas no, nos uhum, seus trabalhos. Sim. <risos> então... Opa,
0: então, ao vivo aqui, hein, galera. <risos> Aí a gente é. a gente. <risos> e até ah. do seu próprio livro também, André. A gente, é, a gente nem falou, você nem, acho que nem o título você falou por aqui. Acho que você poderia também falar como Boa. você tratou as coisas no seu livro também. Lá no final você fala como, como, como comprar, etc., mas aqui você pode falar um pouco do processo criativo também.
2: O colecionador de Saciis e outros contos folclóricos, ele vai sair no dia 24 de agosto, agora, é, como e-book na Amazon. E lá ele está compilando uh, alguns contos meus que já saíram em outros lugares e também contos novos, sempre é, inspirados pelo folclore brasileiro. E, assim, eu não só juntei esses contos, mas eu também retrabalhei os que eu tinha publicado, né? Então, por exemplo, é, o primeiro conto que eu escrevi e foi publicado foi o Sem Cabeça, lá na Antologia Mitografias, volume 1.
1: Sim, companheiros de antologia...
2: E, isso, e o volume 1 ele saiu acho que em 2017 e lá, quando eu peguei esse conto para revisar eu vi que eu fiz coisas ali, por exemplo, que hoje eu não gosto é, eu falo de um mito é, numa região e esse mito não existe naquela região é, ele é um mito do norte e eu estou usando ele no sudeste eu não gosto disso, eu acho que não faz sentido porque há motivos né, para que esses mitos eles se é, se, se alastrem pelo seu território, e se eu tiro eles de lugar sem motivo, é, eu estou desrespeitando esse, essa, essa potência que ele tem. Né? Por que, que ele existe lá no Norte e não existe aqui? Tem alguma coisa lá que faz ele existir lá, sabe? É, então, quando eu pego para revisar, eu penso em tudo isso. Né? Eu penso em por que, que esse mito está aqui. Se eu tirei ele de lugar, é, tem um motivo... Se tem um motivo, isso pode inspirar uma outra história minha. Né? Isso. Até eu faço um trabalho também de consultoria folclórica, né? O Lee foi um dos clientes aí, recente. galera. Mas também. E também o meu amigo Ian Fraser, uhum. que é, eu trabalhei com o Ian no Noir Carnavalesco, <risos> que é o livro dele que foi já aprovado no Catarse, uhum. tá para ser enviado aí pro pessoal, que é um livro no ar, é, onde um detetive. É, boto Cor-de-Rosa, ele tem que investigar um assassinato durante o Carnaval de Salvador. E aí, o, o Ian ele sempre falou assim: ah, André, olha, foi pensando em você que eu construí a história do, do meu personagem de por que, que um Boto saiu do Amazonas e foi para Salvador. Porque a primeira ideia dele foi: ah, o Boto está em Salvador porque sim, né? E quando eu comecei a introduzir esses questionamentos, ele criou o background do personagem e deixou o personagem muito mais rico. Por que que ele fugiu do norte? Por que que ele se apaixonou por Salvador? Isso muda, né? Isso muda tudo. Então, são coisas. E aí, no Colecionador de Saci e Outros Contos Folclóricos, eu trabalho com isso. Trabalho com muita história de saci, né? Claro, como uhum. não podia deixar de ser. E cada história tem um, um dado especial pra mim, assim. Elas estão sempre ligando, lidando com memória, com saudade, com... É, com, com o tema como relacionamento com os pais relacionamento com os companheiros relacionamento com os avós que são coisas assim que me mobilizam e eu uso os mitos como um caminho né, para chegar no ser humano isso é uma coisa que vocês vão encontrar então em histórias de ficção científica em histórias de drama em histórias de aventura histórias que, de todos os tipos que eu quis mostrar muito nesse livro que dá para fazer é, contos inspirados em folclore é, Atravessando qualquer gênero possível E aí é, Sobre outras indicações Eu Acabei falando aqui já do livro do Ian Fraser Que é muito legal no Arcarnavalesco. Sim.
0: Sim. O Ian inclusive Que apareceu no episódio anterior do Curta né, Fazendo a propaganda lá do Segredo que vale uma alma Que é a outra campanha é, que, ele, que ele tem na, no Catarse Para doar para a instituição da Associação Indígena Pariri e que foi, a gente fez, foi no episódio anterior que a gente fez com o Itana G. Cardoso E ele, ele participou aqui o Ian também Que é um grande amigo nosso aqui do podcast
2: Perfeito, perfeito, muito bem lembrado O Ian, né, ele, é, ele é muito conhecido Pelo Araruama Araruama não é uma ficção folclórica né? ela, é uma, ela é um épico Heróico Com inspiração indigenista Mas temos ali algumas referências né? Mas é, não, é, não é a mesma coisa Mas no ar carnavalesco, Sim, ele é uma ficção folclórica Típica e aí, é, outras indicações. Né? Eu gosto muito do Lauro Cossiúba com Raiz Sim. de Vento e Sangue. É, Raiz de Vento e Sangue ele faz brincadeiras, não só é, é, reimaginando esses mitos, mas com muito respeito. É, ele também faz brincadeiras de linguagem. Né? Então ele vai a mente do Caipora. Então, o que é o Caipora? E, e como é que ele pensa? E aí, o, o modo de pensar do Caipora tá, tá transparecido no texto. Né? Então, o Lauro, ele, ele investe muito também na forma quando ele vai criar essas histórias e faz experimentações muito bacanas. Livro com, <risos> com, com, com várias pegadas ali bem curiosas, né? bem interessantes. E eu sei que ele está fazendo o volume 2. Então, recomendo Raízes de Vento e Sangue, do Lauro Cossiúba. Recomendo no campo do terror, é, ficção folclórica de terror, o nosso querido Márcio Benjamim,
0: que é um escritor do Rio Grande do Norte. Uhum. Vocês conhecem o Márcio?
1: Eu conheço pelo Twitter, a gente interage sim. até bastante.
0: Hum, eu tô numa, numa antologia que vai sair ainda, que ele, ele tá também. Que é o Farras e... Fantásticas? Isso, o Farras, exatamente. Então, ó,
2: Farras Fantásticas, Festas Populares é totalmente folk, viu? Só tô dizendo.
0: Uhum, sim. <risos>
2: Aí, o Márcio Benjamin, ele tem um livro pra mim que eu adoro, que é O Maldito Sertão. Tem contos lá, é, onde ele faz muito daquilo que eu já tinha conversado com ele também né de assumir para si é, o, a, a narrativa da oralidade, então você vai sentir a prosódia ali do, do narrador falando, ele vai te carregando junto com histórias ali que vão trazer é, muitas coisas fantásticas do tipo é, domingo é dia santo, você não pode caçar, só que é, o caçador saiu e tem um caipora lá, e você não acompanha o caçador, você acompanha o pessoal que ficou no bar com medo, tomando cerveja, quieto, sabendo que o amigo deles não vai voltar. E aí é todo aquele clima de merda, tá todo mundo triste, aí chega a mulher dele e fala, cadê fulano? Aí o pessoal não responde, porque é Domingo Santo e ele foi caçar quando não podia. Então, <risos> o Márcio capta todo esse sentimento da história folclórica e joga lá, criando um clima maravilhoso. E a última indicação... Simone Salirice, uma grande escritora aqui do Rio Grande do Sul. É, e a Simone, ela tem, para mim, um, 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 mais um livro de contos que eu adoro, né? contos folclóricos, que é o Lenda. Como é que é o nome? É o Contos do Sul, onde ela pega é, o livro Lendas do Sul, do Simões Lopes Neto, e faz, a partir de, da, dos mitos que o Simões usa, histórias é, de terror. Então, lá tem uma história de Yara. Que para mim é incrível. No livro da Simone, você encontra A Terna, que fala sobre a Iara É um conto de terror, onde é, você vai construindo um clima. Você tem certeza que ninguém aqui ficou com medo da Yara até ler o conto da Simone. Depois que você lê, né, você vai ter uma outra imagem sobre esse mito brasileiro. E para quem gostar do texto da Simone, ela tem uma série também, uma série de. É uma série de quatro livros chamado Os Sóis da América onde ela faz, o personagem faz um percurso é, da Terra do Fogo até a América do Norte percorrendo né, Brasil, América Latina inteira é, conhecendo os mitos do lugar para descobrir a história onde nasce, de, de quando nasce o Sol porque depois que o contador de histórias da vila dele morreu o Sol parou de nascer e ele vai atrás dessa história de novo muito
0: lindo Nossa, já fiquei com vontade de ler é, eu já ouvi falar tudo <risos> uhum. e você tem alguma dica que você, você quer passar para o ouvinte né, quando, no quesito da, da ficção folclórica o que você acha que é interessante de, de se abordar ou como você acha interessante se abordar no geral
2: acho que uma, uma, um convite que eu faço para vocês, né, para os ouvintes para pensarem é, não só em adaptar histórias folclóricas do nosso do nosso cotidiano para seus seu trabalhos de ficção, mas para também, nos seus mundos de ficção, criarem histórias folclóricas. E então, por exemplo, é, vamos dizer assim: você tem um mundo medieval, né? Aquele clássico lá que a gente sempre conhece, né? Inspirado em Tolkien, não sei o quê. É, você já pensou em quais as festas populares que a sua, que, que, os, os, que os seus personagens vivem. né? Você já pensou em ditados populares que eles repetem? Você já pensou em, em mitos e lendas que eles temem? Você já pensou em pratos típicos? Né? Então, se o folclore faz tanto parte do nosso dia a dia, se o folclore nos atravessa, tenta levar isso também para o seu mundo de ficção, mesmo que ele não tenha relação com aqui. né? Isso pode te inspirar. A, a, a tornar esse mundo muito mais vivo, muito mais é, muito mais rico. Então isso é um dos convites. O outro convite é sim é, ampliar o seu olhar sobre o nosso folclore brasileiro. Então mitos e lendas são muito legais, mas é, já pense no um próprio parras fantásticas, né, que o Tiago ali é, está como um dos autores convidados. Histórias fantásticas que se passam em festas populares. Isso é muito legal. Qualquer é a festa popular da sua região? Né? Você não pode se inspirar ali num boi de mamão de Santa Catarina. Você não pode se inspirar num cavalo marinho. Você não pode se inspirar no Bumba Meu Boi. Isso tudo dá histórias fantásticas. <risos> Eu até fiz uma brincadeira esses dias no Twitter, né? Por exemplo, o Vaca Amarela, né? Hum. O que é o vaca amarela? Ele não pode inspirar tantas coisas, né? O que é esse, esse pacto de silêncio que você estabelece graças ao vaca amarela? Isso é muito interessante, é muito <risos> fantástico. Foi
1: você que fez a pesquisa? É Cagou na panela ou pulou, na pane... pulou a panela? Eu vi isso. Foi, foi você que fez a pesquisa? Ou pulou a
2: janela? Isso. Exatamente. <risos> muito bom. E aí, e aí eu, 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 e tem gente falando assim, gente, mas não é... É gato. Eita! Falei, Como, assim? Como assim? Esse eu
1: nunca tinha ouvido. O gato
2: amarelo pulou a janela, gente. gente mas nem Como rima! O é macaco vai pular a janela. Aí eu... <risos> Nossa! <risos> pra vocês verem a riqueza, né? Sim. Então, tudo isso é inspiração, tudo isso é, é fonte. Aproveitem, né? vocês estão aí de isolamento social, em quarentena. Hum. Conversem com seus pais, conversem com seus avós, conversem com os mais velhos. escolham histórias. E aproveitem, né? Porque essas pessoas não vão estar aqui para sempre. A gente acha que. Ah, é, um dia eu converso com meu pai sobre a infância dele, daqui a pouco é, esse tempo não vai estar tá mais aí para você, então aproveite esse momento vai, é, vai te enriquecer muito e enriquecer muito as suas histórias
0: sim, isso me lembrou até o Cantiga no Escuro né, Jana?
1: Sim, uhum. é verdade sim.
2: é aí, mais uma dica <risos>
0: Com isso então, acho que a gente chega então, no final desse episódio, conta pra gente aí o que é que você entendia como sendo folclore antes de ouvir aqui e quais temas que a gente discutiu aqui que fez você refletir, que, de onde, fala também de, de onde você é, ou alguma, conta pra gente aí no, no Twitter ou no, no, no comentário do site, né, alguma história é, que você ouviu que você acha que daria, uma, daria um, um, um conto legal, um livro legal, né? fala com a gente aí que acho que esse é um dos episódios que mais, mais vai ser enriquecido aí com o comentário dos ouvintes e, com
1: e não esquece que você pode apoiar a gente recomendando o podcast é, avaliando ou nos seus agregadores, né, todos eles a gente tá em quase todos aí ou ainda apoiando o nosso financiamento coletivo via catarse assinaturas ou picpay, a gente vai fazer agora uma modificaçãozinha, a gente vai ter umas cotas mais simples de apoio é, a gente vai anunciar certinho quando sair, mas você já pode dar uma olhadinha lá como que é fazer parte da nossa comunidade. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição.
0: Isso. E para fechar esse agradecimento, né, a gente queria agradecer especialmente, nominalmente, para os apoiadores do nível novela em diante, que são eles. A Jota Oliveira, Alessandra Silva Rocha, Amanda Martins, Amanda Pina, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Bito Teles, Brena Gentil Rezene, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Carol Vidal, Caroline Fronza, Conte Histórias, Daniel Renatini, Danilo Henrique, Diana Passi, Diego Tonin, Di Toledo, Ednei Pim, Érica Jurdi, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Ian Fraser Lima, é o Yankee. verdade. Israel Pinho, Jefferson Ferreira, João Marcelo Leite, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, Karen Alvares, Kianja ali Leonardo Alvares Franco, Luiz J. Lune Walker, Marcel Breton, Marcos Sanches, Mário Castro, Maiara Barros, Pacha Urbano, Petrone de Tilho Neto, Plutão Livros, Rafael Dabruzo, Rafael Labate, Raiden de Oliveira Fernandes, Renan Bernardo, Renan Santos, Ruben Maier, Rubens Travassos Augusto Filho, Samuel Muca, Simone Paulino, Sofia Osório, Thaís Messora, Thales Freitas, Tiago Ambrosio e Tom Borges. <risos> é, dito isso, vamos para o Jabá então. É, Andrioli, fala aí para gente do seu livro novo e quem nos escuta aqui, onde é que pode encontrar o seu livro e seus outros trabalhos?
2: Show de bola. Então pessoal, lembrando, né, a partir do dia 24 de agosto você encontra...
0: A partir de hoje, para quem tá ouvindo, no dia do lançamento da Olha
2: episódio. aí, hein? Que beleza. O Colecionador de Sacis e outros contos folclóricos, eles são independente, lançado ali em e-book. E eu tô estudando, sim, né, a versão impressa, é, então, é, depois fica de olho, né? Se, se fizer sucesso o e-book, aí a gente garante a impressa. Então, dá essa força aí. E se você gostou de me ouvir falar aqui, quer me escutar... Também nos meus projetos pessoais. Não deixe de consultar o colecionadordesacis.com.br onde você encontra eh, os meus trabalhos de podcast, por Anduba, Popularium. Encontra os vídeos que eu fiz para o YouTube, o canal <risos> do Colecionador de Sacis, um quadro é folk ou fake. E também as entrevistas que viram eu vou fazendo, as reflexões, está tudo lá. Se você também está interessado na minha consultoria folclórica, se você tem ali o seu projeto e quer saber é, os modos de se trabalhar, pode ser com leitura crítica, pode ser com consultoria, entre em contato no colecionador de sacis, valeu, um abraço bom, e eu
0: também tenho um jabá é, novo eu aqui, eu ia hein? falar agora, vai eu... <risos> tudo
1: ali eu, ó, gente, eu nem vou fazer jabá hoje, hein? pra vocês ficarem com jabá, a <risos> que é o Dander, olha que tem coisa nova e agora o que é bombástico, manda ver
0: e o meu jabá aqui, finalmente um jabá novo aí para falar para vocês, ele também tem um pouco de Andrioli nele, porque eu enfim eu fiz uma consultoria aí folclórica, uma né, consultoria folk com o Andrioli na, no processo de escrito do livro, e é meu livro novo que vai estar tá lá na Amazon chamado A Maldição do Carneiro de Ouro, ele vai estar tá muito em breve aí na Amazon aí essa semana, é, nossa expectativa é que fosse lançado aí na segunda, mas provavelmente né a gente tá esperando a Amazon liberar aí a, a venda do livro, mas fiquem tranquilos que eu vou... Se vocês estão ouvindo isso aí na segunda e ele não estiver disponível ainda, eu vou fazer um spot aqui no, no Ferido curto Ficção em breve, falando aí quando estiver disponível, vocês podem ir com o link e tudo mais, vocês podem ir lá, ir lá adquirir de vocês, vai estar tá num preço bem bacana, aí vai ser só em e-book por enquanto. É o meu primeiro trabalho aí com, a, com a agência Página 7. E A Maldição do Carneiro de Ouro é um, uma ficção folclórica e tem, abarca muitas das coisas que a gente falou no episódio de hoje aí, e tem uma, uma pegada um pouco mais jovem, né, a sinopse do livro é, é a seguinte, né, é, preocupada com as brigas dos pais em casa e com a dificuldade de passar de ano, a última coisa que Bia precisa é ser atormentada por criaturas sobrenaturais. A garota sequer faz ideia com o que está envolvida quando ela conhece Cayena, que é um aprendiz de cata -lendas que se compromete a ajudar a amiga a enfrentar uma maldição e seres assustadores. Então, elas, visitando lendas folclóricas, as duas juntos irão atravessar o estado de Sergipe e se unir a Douglas, que é amigo de infância da Bia, para descobrir a origem do agouro que atormenta a vida da Bia antes que seja tarde demais, né? Então tem, tem muita coisa aí de folclore sergipano e eu vou colocar os links aqui também quando tiver disponível. Se vocês estiverem ouvindo isso aí a partir, creio que terça ou quarta-feira, já vai estar disponível. Vocês podem procurar lá na Amazon. Uma ação do Carneiro de Ouro, colecionador de saci e outros contos folclóricos aí. Comprei os dois. É, <risos> é isso, eu vou,
1: eu vou até pular meu, meu jabá.
0: Então, Adrioli, obrigado aí pela presença. Queria e... agradecer aí a... Eu a... que eu... Eu e agradeço. E esse foi mais um episódio do Curta Ficção, um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee. Eu sou a
1: Jana Bianchi.
0: E a gente volta daqui a duas semanas. Um abraço. Tchau. Falou. <risos>